1: 。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。谁也想不到，一位来自八百里秦川的农妇会因一席话震撼全国，甚至因此改变别人的人生。二零零一年，这位叫刘小样的农妇身穿一件红色呢子外套，坐在院子里的矮凳上接受央视节目《半边天》的采访。主持人问他。你想要什么样的生活？他顿了下，说：“我宁可痛苦，我不要麻木，我不要我什么都不知道，然后我就很满足，有饭吃，有衣穿，有房住，这就很好了。我不满足这些，我想要充实的生活，我想要知识，我想看书。人人都认为农民，特别是女人，不需要有思想，她就做饭，她就洗衣服。”他就看孩子，他就做家务，他就干地里活儿，然后他就去逛逛，他就这些。你说做这些要有什么思想？他不需要有思想，我不接受这个。说这段话时，他泪光渲染，几度哽咽。这一刻的倾诉，他实在是等太久了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《被央视曝光后，这个农村妇女决定出逃》，作者周冲。在接受央视的采访之前，刘晓阳过去的三十余年内一直处于失语状态，人生经历与其他农妇并无二异，早早的嫁人生娃，相夫教子，终日在斗室里洗衣做饭，一遍遍嚼着寡淡温吞的人生，如此生活三十年，没有人看见他的内心。也没有人愿意拨开生活的表层，触摸他的灵魂，哪怕他的灵魂炽热而滚烫。如果把二零零一年的这场倾诉当成刘晓样的觉醒，那在觉醒之前，更多的是不甘与挣扎。他出生在陕西省咸阳市兴平村，初二时被迫辍学。一九九一年。她二十三岁，认识了隔壁村一个叫王树生的男人，俩人经媒妁之言结婚。虽说是媒妁之言，但她是满意的。她好读书，王树生的爷爷曾是私塾先生，家中祖宅的门楣上刻着四个大字“耕读传家”。嫁到一个读书人家，倒也是一种慰藉。婚后育有一儿一女。王树生是个勤快人，务实忠厚，常年在外连轴忙碌，很快便攒下一笔钱，盖了房，买了彩电，左邻右舍艳羡不已。一年四季，刘小样只需干两个月的农活，剩下十个月都赋闲在家，生活看似还不错，一方院，三餐足，饱食暖衣，可没问题。恰恰等于有问题，就像他说的，一切太平了，平的不对劲，平的可怕。居住的地方离娘家仅五公里，而他永远在做饭，一天三顿，永远在和面、擀面和煮面，唯一能变的只有面的形状。田垄一望无际，却感觉四面皆墙。精神层面的赤贫让他痛苦，他想要的是知识，是越过这个圈，绝非困在方寸之地甘之如饴。出走之心开始萌芽。后来，王树声带他去了一次西安，钟楼下人头攒动，车马往来不绝，城市的霓虹灯在眸中跳跃，照得他的脸颊滚烫发红。那感觉亦真亦幻，美好但也残忍。他说：“他不明白到底是什么把他和世界分隔开来。”从家到西安往返的路费明明只需要九块钱，这条路看得见却摸不着。他失声痛哭，近乎崩溃。回到家后，出走的欲望越甚，蠢蠢欲动着，日日翻腾着。可这种欲望在这片土地上太不合时宜，村里的人都认为农妇就该洗衣做饭，不能有思想，更不能有自我意识。在这种无形的规矩之下，他只能深埋那份热切，任由它翻腾，转而用一种极为隐晦的方式继续抗争。他抄古诗，在便利贴上写。苔花如米小，也学牡丹开。他看电视，把读书时间和半边天这两档节目当作书来读。他听书，听路遥的人生、平凡的世界，学收音机里的普通话。他穿红色的衣服，因为红色代表鲜活，代表热烈，代表生命力。每个行为都在悄然抗争。就这样，他小心翼翼的带着镣铐做梦，维持了很多年。又是一年秋，满叶落地，萧瑟一片。他立也眺望，倍感荒凉，心想：人生就该如此了吗？儿女已经上小学了，难道不该追寻些什么？内心争斗几个回合之后，他终于觉醒，回到家，照着《半边天》节目的地址写了一封信，然后骑了十里地的自行车到县城将信寄出。这封信震撼了《半边天》的节目组。信里刘晓样说：“在农村有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去西安；不可以交际。”不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。这里有很多约定俗成的规矩，要打破它就会感到无助、无望、孤独。不需要别人阻止你，你会自觉自愿的去遵守这些规矩。这里夏有一望无际的金黄色的麦浪，秋有秋沙帐一般的玉米地，可是我就是不喜欢。因为她太平了。节目组的工作人员不相信这些饱占自由意志的文字出自一个农妇之手，他们想深挖这个女性背后的故事。很快，节目组扛着摄像机找到了刘小样，刘小样却生出了退意，一逃再逃。他说：“我不想让别人觉得我是个异类。”在农村，心思不放在家里，整天想入非非，这可不是好女人该做的事。没办法，主持人张越只好与他同吃同住，试图建立信任感。三天后，采访正式开始。刘小样与张越面对面交谈，将自己一层层剥离开来。对话中，张越察觉到了刘小样内心的隐痛，对此，刘小样却说。我宁愿痛苦，我不要麻木。痛苦只是一种蜕变，生活就是要不停的蜕变，它才能前进，才能有力量。人向往的时候，眼睛里会有光泽。我就怕我失去那些激情，怕我失去那些感动，所以我不停的需要更多的知识，需要知道更多的事情。坐他对面的张悦被震撼了。与他同床共枕十几年的王树生也被震撼了。王树生从不知道，原来妻子的灵魂是如此丰盈。节目录完后，刘小样抱着张悦哭了很久。你们忽然就来了，忽然就走了，就像一场梦一样。你们走了，我就有一个人了。是的。节目组没有来到之前，他是孤独的，如池中鱼、笼中鸟，蜷窝在乡村一隅，日日经历思想鏖战。好在这样的煎熬并没有一直持续。节目播出后，全国上下为之震惊，他的话像是一记猛锤，击中了电视机前的无数个刘小漾。他们暗自笃定，要走出大山，到更广袤的天地去。其中一个来自河南农村的女孩被他影响终生，她在听了刘小样的话后，努力读书，出国留学，在欧洲做了一名纪录片导演。而刘小样自己也开始了他的出走与突围，他开始帮邻居种田，体验上班的感觉。二零零六年，又去县城商业街做售货员，学做账，学搭配。那是他真正意义上的第一次出走。可好景不长，两年之后商场倒闭。再之后，他坐上绿皮火车去了贵州，依旧不顺利。干了没多久，便折返当地县城，在一个小学当起了生活老师。期间，他坚持每日读书看报，不停地汲取知识。两年后，儿女考上了大学，相夫教子的任务终于完成。他开启第三次出走，四十三岁的他前往江苏昆山，在一家工厂的食堂找了份厨师的工作。他虽然跨越山海去向了远方，心却始终没有觅得归处。工友们不懂他。他和谁都聊不到一起，孤独感与日俱增。二零一一年年底，在家人的劝说下，他无奈返乡。离开前，专程去了趟昆山市立图书馆，在那里默默完成告别。三次突围的失败，把他的不甘彻底连根剪断。他终日怨怼、自我怀疑，为何自己始终平静不下来？为何自己无法拥抱这片土地？他怀疑自己病了。二零一六年，他到西安一家心理医院看病。治病期间，婆婆病倒，他回到家照顾婆婆的衣食起居。自此不再蠢蠢欲动，烧了以前写的文字，收起了王小波、鲁迅、毕淑敏的书。像是要扼杀掉那个曾清醒着做梦的自己。从前他讨厌村里那些每天竖着耳朵等待是非的老妪们，现在他尝试接受。从前他看电影只愿去电影院，他认为那样有仪式感。现在他不再苛刻，他开始打麻将，开始承认自我局限，拥抱脚下那片土地。并用莫言书里晚熟的人来自嘲，他说：“接受吧，如果我还年轻，早就待不住了。可我老了，上有父母，下有儿女，我必须待着。”是啊，他踮着脚去够了，够不到。内心的充盈与生活的贫瘠，两者之间的冲突，给他带去了太多痛苦。他只能极力息事，让一切如昨，像是什么也没发生过。劳碌半生，几经周转，如今看来似是大梦一场。他终究回到了原来的轨道上，安分守己，按部就班。王小布的文章，一只特立独行的猪里，那只与无性、无智、无趣为敌，跨过沉沦的一切，向平庸开战的猪，在叛逃之后长出了锋利的獠牙。莱辛笔下的家庭主妇凯特·布朗，在出走之后又折返了家庭。这个世界上其实有很多刘小样，格子间的女孩，厨房里的母亲。他们出走之后的结果无非以上两种，但绝大多数属于后者。这群人心中都住着一座巴别塔，囿于现实，无法完全漠视生活的设置，这才是刘小样们的集体困境。回到刘小样本身，没能走出关中平原，就等于被现实放倒了吗？答案绝不是肯定的。2019年，刘小样的婆婆离世。从那时起，她开始种花，在前院和后院种满了雏菊、月季、郁金香、鸡冠花，朵朵娇艳，与摧不雕。小小的庭院是她的理想国，在那里，她不被刑诉，不怕桎梏，悄悄叛逆，自由生长。2021年。他再次接受采访，有人问他觉得自己的人生是悲剧吗？他淡然的回答：“算悲壮吧，毕竟悲壮这词本身就有美在里头呢。”是的，就像鲁迅先生说的：“娜拉既然醒了，是很不容易回到梦境的，因此只得走。”三次突围，三次失足，刘小样的出走还在继续。庭院里的那一抹红也不会荼蘼，它会一直对抗干瘪与枯槁、荒芜与庸长，会一直灿烂的开，向远方开，千里奔袭，直至辽远。
0: 打开车门，用力。
1: 且此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：那些出逃生活围城的人是什么样子？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。沉默少年说，前段时间爆火的《我想离开浪浪山》，好像触动了很多人逃离生活围城的心。可是我们离开自己的浪浪山，不过是去别人的浪浪山而已。逃离生活围城，或许有短暂的快乐，但是我们总会厌倦的。也有很多人看似逃离出去，也依然在生活中摸爬滚打。专吃彩线的鸟儿说，出逃生活围城的人一定是太累了。就像前阵子的热播剧《去有风的地方》里面的台词：“找个没人认识的地方，认认真真的当个没用的废人。”还没成家的人可以随时逃离，成家之后就算逃出围城，心里还是会有牵挂，无法完全放松。生活不可能如想象中那么美好，但只要安稳，心里感到踏实就好。纽祜禄牛说：“我们在熟悉的轨道上生活，每天重复着各种情况，比如走一样的街道，一成不变的行动轨迹，坐同一条公交线路，接触身边熟悉的朋友或亲人。”时间一长，难免会感觉枯燥乏味，一心就想逃出自己熟悉的地方，甚至是人，到未知的地方去感受新奇，接触新的人和事，好似枯木逢春，以便更好的蓬勃生长。无处安放的千里鱼说：“越长大越孤单，越长大越不安。”有时候会心血来潮，一个人来一场说走就走的旅行。不是有多任性，就是单纯的想短暂的逃离待了多年的熟悉又陌生的城市。就像申位健曾说过的一句话：每一个惯性熬夜的人，白天用来生存，夜晚归依灵魂。彼岸笙箫起，说放不下读书人的脸面，脱不下孔乙己的长衫。从一座围城出来，不过又是另外的围城。所以逃离什么，只是选择一种比较适中的生活工作方式而已。陈阿猫说：“人的生活不可能一成不变，社会在变，环境在变，如不适应新的形式，就会束手无策。但逃避不是办法，树挪死，人挪活。”或许换种环境，换个心境，会迎来新的转机。嗯，之前看到这样一种说法：逃离不是逃避，而是另一种面对和拥有。仔细一想，的确如此。城市化的列车轰隆向前，每个人似乎都在经历一种焦虑，一种因为期望与现实的断裂而造成的身份迷失。人们淹没在城市的急流中，日复一日，动弹不得。而逃离更像是我们对现实发出的一次反抗，只要不在此地，就有可能获得新的启示、新的乐趣。更重要的是，人们在身体出逃的同时，逐渐体会新的变化。不管成不成功，你都会比之前更接近你自己。在城市病蔓延的生活中，出逃本身就是一场大胆的实验，不靠简单的点赞来维持关系。而是走进真实的人间，去与自然对话，去感受生活的温度。当你深夜加班的时候，郊区的山花正在悄然开放；当你被频繁响起的微信消息提示音烦扰时，海边的风正吹起谁的衣角。出逃或许不会是最终的答案，但出逃提供了一个答案的可能。改天是哪天？下次是哪次？以后是多久？去奔赴，去逃离，就现在！时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 这世间，我又看见每个人都像傀儡一样，各自奔跑，各自奔忙，各自流浪，被现实捆绑了自己的思想。